0: はいおはようございます,はい,ますはい受難衆であることはちゃんと覚えております<笑><笑>イエスが、えー、十字架にかかる前の裁判の話をしたいと思っておりますがこの絵はイエスの裁判の絵ではありませんこれは陪審員の絵ですねこれはねあのイギリスの19世紀ぐらい時に書かれたイギリえの陪審員陪の審の、ね、員,員制度っていうのはあの欧米で結構だいぶ前からえ始まっていて日本でもえまあ裁判員制度っていうのね陪審、うん、員制度とちょっと若干違うところはあるんですけども、えー、要するにえ一般市民がその裁判の,その有罪判決とかに関わってくる。その検証をして、えー、意見を述べるっていうねそういう、えー、制度でありますで裁判員制度が始まったのは56年前ぐらいですかねで結構ね、まあ、あの選ばれ裁判員として選ばれた人がその裁定を下す判定を下すその重みに耐えきれなくて悩んだりとかするっていうねそういうニュースもあったりしますけれども、まあえー、そういう制度がありますでえー、今日は皆さんにイエスの裁判の裁判員として、えー、ここに、えー、参加していただきたいと思いますね裁判員だと思ってください、うん、その意味は後で説明しますがその前に、ね、この人この人ね、はい、袴田巌さんっていう方ですね、うんえー、この人はちょうど今からほぼ1年前去年の3月27日に48年ぶりに工事所から釈放された人ですねで袴田事件っていう有名な事件がありましたこれは1966年にこの味噌製造会社の専務一家4人が殺害されて非常に残酷な形で殺害されてそして家が放火されたっていうえー、事件ですでそこにまあ放火の,あの消火に行ったと自分で言っているその袴田さんという人が、まあ、犯人として逮捕されたわけですよね。で、えー、まあですね警察はこいつしか犯人はいないだろうという最初から決めつけで、えー、物証が乏しかったので最初から自白を引き出す方針で。取り調べをししてました1日平均12時間取り調べ最長17時間に及んだと言われていて、まあ、拷問に近いような取り調べでこの袴田さんは私がやりましたって自白しちゃったんですけども裁判の中では無罪を主張し続けましたそして獄中でも無罪を主張し続けたんですよねで,でもね自白だけだとやっぱり流罪にはできないんですよねなので、えー、物証が欲しかった、ね、検察側は1年ぐらい経ってから突然に非常に不自然な形で味噌タンクの中から5点の衣類が発見されて、まあ、血に染まった衣類が、ね、発見されましたと、ねでえーまあ、それで、まあ、それが引き金というか、まあ、キーになって、まあ、最終的に死刑判決を受けるわけですよね、えー、そして死刑囚として何年も何年もまあえー、獄に入れられらるわけですこの人はい元裁判官実際に死刑判決を書いた人です、えー、熊本さんっていう人ね2007年ね割と最近ですに、えー、告白しました私は彼が無罪であったと確信していたと、えー、だけど先輩の裁判官2人はその有罪だっって言ったので、まあ、制度上も自分ではこの捜査はおかしいっていうふうに確信していてであの2007年になってからねあの本当に私は間違ったことをしたというような告白をこうテレビの前であの涙,涙ながらに告白をしたんですよねそういう人ですで、えー、で、まあ、弁護団そして彼をちなみにこの方ねあの獄中で宣伝を受けたんですよこの人ねクリスチャンになったんですでまあクリスチャンの,その仲間を中心として彼を救う会っていうのができたりとかして運動を起こすわけですねで弁護団が最新の要求を再三するわけですで去年それが認められてあのその鍵になったのはですね,このね見つかったというこのミストタンクから見つかったというこの御殿の衣類が、えー、最新の DNA 鑑定だと一致しませんよということ、うんえー、それから、まあ、当時から分かっていたんだけどもこのズボンとかねあの袴田さんのサイズに合わない,<笑>い履けないっていうね履けないんだけどミストタンクの中で縮んだんだとかっていうふうに言って。うんあのユーザーになっちゃったんだけどまあそういったことも全部あのおかしいっていうことが分かってきたわけですよねで、えー、この1年前にですねこの、えー、静岡地裁が再審を決定したんですけどその時に「捜査機関がこういった証拠を捏造した疑いがある」っていうふうに言っちゃったんですで疑いがあるって言ってるんだけどもうほとんどまず間違いなくそうだったろうっていうことを言ったようなもんですよねこれね、うん、で、えー、ちょうど1年前に再審が決定してでまだ死刑囚のままなんですけれどもこれ以上放置していくのはおかしい拘留しておくのはおかしいということで異例の形で釈放しされてるわけですねでも今もってもまだ死刑囚のままなんですねで、まあ、世間的に見ればまあ、限りなく無罪に近いことがほぼ分かっているわけです、えー、でですね、まあ、こういうですねこの裁判の特徴は最初から有罪ありきだったありきで捜査が進んでいたで意図的に偽りの理由がでっち上げられていた可能性が限りなく高いねそしてまあ、裁,判会が裁判官が、まあ後でね悔い改めて涙を流したという方なんですけどもでもその時は無罪と知りつつ、えー、死刑判決を下したという特徴がありました、えー、今日お話しする裁判の話も同じような特徴があります袴田,田事件のようなものは日本でいうと戦後最大の冤罪裁判だっていうふうにね、まあ、少なくともその一つだっていうふうに言われるわけですけども私たちが今から見るイエスの裁判はこれはそれどころではありません、えー、人類史上最悪最大の冤罪裁判でありますまあね冤罪裁判っていうのは日本だけじゃなくて世界中にたくさんあるわけですけどねあのね、アメリカではね過去40年の間に、まあ、そういった調査がいっぱい進んで144人の死刑囚が無罪になってるんですだからだからいかに冤罪ね間違った裁判が歴史上多いかっていう話なんですけどねその中にはう本当に本当に勘違いとかがあって冤罪だったこともあるかもしれないですけども時にはこの事件のように意図的に誰かの悪意あるいは誰かの保身あるいは誰かの利益のために意図的に無罪の人が有罪にされてしまうということがあると思いますイエスの裁判はその最たるものだったと思いますで今日のですね結論というか問いかけたいのは結局イエスとは何者かという問いに対して、えー、自分自身の立場を明確にするということです皆さんが裁判員ですって言ったのはですね裁判員っていうのは最後に自分の結論を出さなきゃいけないんですよ、うんね、あまり詳しくないですけど私法律にだけど多分そのいろいろ検証した最後に裁判員になった人がやっぱり分かんないから一抜けたって多分言えないんじゃないかなと思うんですよねあの分かんないですいすませんっていうのは多分なくて有罪か無罪かっていうのを自分の結論出さなきゃいけないんですよおそらくね聖書はイエスとは何者かという問いを全ての人に投げかけてあなたの立場を明確にしてくださいということを皆、えー、に投げかけていますそしてこのメッセージでもそれを投げかけていきたいと思うんです<笑>さてイエスの裁判イエスが十字架にかかる前の裁判で<笑>理解しておかなければいけないことがあるんですが二段階あるっていうことを理解しなければなりません、えー、一つはイエスの裁判二段階あってざっくり言うとねユダヤ人による宗教裁判がありますこれは神に対する冒徳罪という罪状になるわけですよねでその後にローマ人によるローマ帝国による政治裁判っていうのがそれに続きます。ここでピラトっていう人が出てきますよねこれはローマに対する反逆罪ということになりますでこの2つのステップを踏んでイエスは十字架に、まあ、最終的にかかるわけですけれどもいかにこれがこう強引になされていったかっていうのが、まあ、今日の話でお分かりになると思いますちょっとこのね裁判の場面割と長いので割とあのちょっと長い箇所になりますけれどもあのお付き合いいください<笑>まずは宗教裁判ですマタイの福音書から取ってます、えー、4つの福音書全部記録がありますけれども、えー、マタイを採用しました、えー、で、えー、これまでの話はですねイエス様が3年半の交渉会を終えて、えー、そして最後のこの、えー、十字架にかかる前の晩に弟子たちと月越しの食事をしましたそしてその後で月世までの園というところに行って一人公文の祈りを捧げますそしてそこにこの裏切り者のユダが率いるこのたくさんの兵士たちがやってきてイエスをそこで捕らえますねそして大祭司の官艇に連れて行くんですよねそこから今日の話が始まっているわけですけどもこの大祭司の官艇でこのですね、夜明け前に急遽呼び集められたこの再司長たちと全議会っていうところがありますねさて再司長たちと全議会って書いてありますこの全議会というのはこれはユダヤ議会といって、まあ、別名サンヘドリンっていうんです、うんえー、70人かな70人ぐらいで構成されている再司,司たちとそれと立法学者たちからなる民のリーダーまあ日本で言えば国会みたいなもんですけども、うんえー、議会があるんです<笑>で夜明け前にとりあえず、えー、集められるだけでとりあえず集めて、えー、この協議をするわけですよね、うん、でイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていたね偽証を求めていたって言ってる段階で<笑>最初から有罪ありきだっていうのがここでも分かると思いますよね<笑>あの本物の証人を求めていないんです偽証者を求めていいんです60節見ると偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかったっていうんですよねあの言ってることが合わないでこれはものすごく慌ただしく始まった裁判なので、まあ、口裏合わせっていうのはねで,できてない状態でもうしっちゃかめっちゃかの状態でみんな言いたいことを言ってるような状態なんですで、えー、しかし最後に2人のものが進み出ていったえー、この人は私でなんで2人かっていうとですねこのユダヤの、えー、この、えー、法律では要するに2人または3人の証人がなければ、えー、それは有効じゃないっていうふうにだから、えー、と証言が合わないといけないわけですよねで2人の物語で積み出ていったこの人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに立て直せると言いましたとね言いましたよイエスさんは確かに言いましたね<笑>言いましたイエス様は。あのでそれを言った場面ではそれはイエスはご自身の体のことを言われたのであるってね書いてあるんですけど要するに、えー、死んでそして3日目によみがえるということの予言としてイエスはこういう例えを用いて、えー、実際にこういうことを言われたんです。で、まあ、皮肉はですよあのその死んで3日目によみがえるというこのイエス様の予言をこの人たちはここでここで引用するかっていうね<笑>今あなたたちがそれを実行しようとしてるんでしょうっていうえまさにそれが起ころうとしてる時にイエス様のこの言葉を出してきてるっていうのはまあ何とも皮肉というか、えー、だと思いますねえそしてえーそこで大祭司は立ち上がっってイエスに言ったと。ねまあ、いくらなんでもまあそうは言っても神殿を壊して3日のうちに建て直すって言っただけではさすがに資材にはできないでしょうね、うん、だから大祭司としてはちょっとやきもきしてるわけですよねですからえこれイエスにえ言うわけです何も答えないのですかとこの人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。と<笑><こう><笑>自白を迫ってるわけです。自白ね。なんかこう、言葉尻を捉えようとしているわけです。しかしイエスは黙っておられた。っていうんですね。黙秘権があるんです。で、今の日本でも黙秘権があって、で、これは、まあ、あの、割と、この近代になってから。被告の権利が認められるために黙秘権というのができたんですけども、えー、驚くべきことにユダヤの社会では2000年前から黙秘権が認められてるんですでイエスは黙秘権を行使してるんですねそれで大祭司はイエスに言ったここで大祭司がまあ、ね、切り札を出します神を敬うもの,でなものであればちょっと避けて通れないような形でイエスに、えー、この質問を投げかけるんです私は生ける神によってあなたに命じますって言われるとこれはですね黙秘権をの権利はあるんだけどもそのね信,信念から答えなきゃいけないっていうことをこう引っ張り出すような言い方ですよねあなたは神の子キリストなのかどうかその問いに答えなさい私はですねむしろイエスはこの問いを待っていたんじゃないかと思いますその確信をつく問いを、えー、が出てくるまであえて黙っておられたんじゃないかと思いますイエスは言われて彼に言われた64節あなたの言う通りです」って答えますまさにあなたの言った通りで、えー、私がそういうものですって答えるんですよね「あなたの言う通りです」なおあなた方に言っておきますが今からのち人の子が力ある方の右の座につき天のの雲にに乗ってくるるをあななた方は見ることになりますイエスの神聖宣言ですねでイエスが「神聖宣言」自分自身が神であるという宣言をするのはもちろんこれが最初ではありません福音書の中で何度もイエスはご自身が神であるということを示してきましたがこの裁判に至って決定的に誰も勘違いできないような仕方でこの「大祭司の問いに答える形でそれを言ったんです。神の子キリストなのかどうか答えなさいと言われて、その通りです。とおっしゃったんですね。で、福音書を読んで、まあある人々はイエスが神であると主張したとはは認めたくない人たちがいるんです。<笑>の中にはね。あのイエスはそんなこと言ってないよって言うんだけど。絶対に言ってますから絶対にイエスは自分が神であることを明確に主張していますでこの箇所を見ても明らかだし他の箇所でも明確なところはたくさんありますがそれが今日の一つのポイントですイエスは自分が神であるということをはっきり言っていますどこの人間が、ね、あの力ある方の右の座に次き天の雲に乗ってくるんですか<笑>おかしいでしょ神である姿でまた王としてくるって言ってるんです、うん、65節すると大祭,大祭司は自分の衣を被裂いて言った神への冒涜だこれでもまだ証人が必要でしょうかあなた方は今神を汚す言葉を聞いたのですどう考えますか彼らは答えて彼は死刑に当たると言った、えー、これで宗教裁判は結論が出ましたで聖書を見るともう少しいくつかのステップがあるんですこれ夜明け前にこういうことが起こってるんですが夜が明けてからもう一回正式に協議されて結論が出されたりしてるんですけど、うん、基本的には同じステップを通ってるんですあのイエスが自分自身を神とした冒涜罪だという結論でこの宗教裁判は、えー、判定が出ましたイエスは冒涜罪で死罪に値するでその次にですよ、えー、政治裁判が続きますはい政治裁判です今度ローマに引き渡します、えー、でですねさっきのテキストはマタイの福音書から取りましたでマタイの福音書にもこの政治裁判ピラトによる裁判は書いてあるんですけれどもえーここではヨハネの福音書からその部分を取ってますっていうのはまあどちらでも言っちゃいいんですけどもあの今日のテーマに合わせるとこちらの方がより、えー、確信をついているアングルからこの出来事を捉えていると思ったのでヨハネの方を今日は採用していますでこの宗教裁判が終わったあとに、はい、28節さて、彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行ったって言われてますね。えー、総督というのはピラトです。ローマから派遣されている、このイスラエルを監督する役をやっている人ですよね。で、この総督官邸というのは、この、えー、さっきの大祭司の家からすぐ近く、ね、歩いて数分のところにあるんです。エルサレムの中心街のところにあるんですね。で、えー、そこに連れて行きましたと。時は明け方であった彼らは杉越の食事が食べられなくなることのないようにケれを受けまいとして官邸に入らなかったと、えー、ユダヤ人のその、えー、彼らの立法によると、まあ、おそらくですね宮ン立法の方彼らが勝手に決めた立法の方だと思いますけど、えー、違法人の家に入るとケれを受けるとケガ、ね、れを受けるとどうなるかというと、えー、この杉越の食事が食べられなくなくりますでここで言っている杉越の食事というのはですねこれは、えー、一般人がこの日の前日にイエス様たちが杉越の食事をしたような食事とはまた別にその次の日の朝、うん、つまりイエスが十字架にかかる日の杉越の日の当日の朝9時に神殿で羊をほふってそれを祭司たちだけが食べるっていうのがあったんですね。それをこうで言っているスギコの食事です。だからこの数時間後に祭司たちはこの朝9時に羊をほふって食べるっていうことをしなきゃいけないんだけど、異邦人であるピラトのいる官邸に入ると汚れてそれができなくなるって言ってんですよ。で彼らはこのですね当然この神殿でほふることになる子羊っていうのはイエスキリストの型ででであり影なんんすすよ、うん、それを示しているんですイエスが食材の罪を占うための羊として十字架にかかることの型として彼らは羊を振って食べるんだけどそれを食べられなくなると困るからって言って立法を一生懸命守ってるんだけど本体であるイエスを今彼らは殺そうとしているっていうこのとんでもない皮肉がここにもあるわけです。ちなみにイエスは十字架にかかるのは午前9時です。その全く同じ時間にゴルゴダの丘からほんの少し離れた神殿では子羊が贈られて祭司たちがそれを食べるんですそれは型であって本物がすぐそばで十字架にかけられているということには彼らは気づかずに立法を一生懸命守るんです何とも皮肉ではありませんかで29節ねそこでピラトは彼らのところに出てきていったあなた方はこの人に対して何を告発するのですかもう、ね、朝早く起こされてイライラしてるんだよ多分この人ね<笑>で,でローマ帝国いやそうだと思うけどねそうもうねローマ帝国との法律と何か関係ある訴えをするんだろうかする,するのかお前らはっていうことですよでこの30節続き見ると彼らはピラトに答えたもしこの人が悪いことをしてなかったら私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。いや、もちろんですよ。と。もちろんあなたのところに連れてくる理由があるんですよ。ね。っていうわけです。で、ここで、えー、当然ですね、ローマ帝国から見ればイエスが冒徳罪を犯したっていうことはどうでもいいんですよね。いユダヤ人の宗教には関係がないから。だから、ここでユダヤ人たちは冒徳罪をローマへの反逆,反逆罪に転換しないとローマの刑では裁くことができないんですだからユダヤ人たちは最初たちは、ね、イエスはローマへの反逆を計画していたと自分は王だって言ったとこれはカイザルに背くことでしょう、うん、っていうそういうふうに迫っていくわけですよねでピラトはまあほぼ最初から見抜いてるんですあのこれは宗教的な問題だって見抜いてるわけです31節そこでピラトは彼らに言ったあなた方がこの人を一人自分たちの立法に従って裁きなさい、ね、最初からもうこれあなたたちの問題でしょっていう感じなわけですよユダヤ人たちは彼に言った私たちには誰を死刑にすることも許されていませんって言うんですなぜかというと、えー、この時点でですねユダヤ人のサンヘドリンには人を死刑にする権限がローマ帝国から奪われてるんですだからイエスを十字架につけようとあ死刑にしようと思ってもできないんですだからピラトンのとこに連れて行く必要があったんですでこのポイントについては後でもう一回ちょっと書っていきますちょっと重要な点なの、ね、でね32節これはご自分をご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであったイエスは生前自分が十字架にかかるということを宣言していましたなのでイエスは十字架で死ぬということが定められているそのようになるように神様の摂理が働いているわけですでまあそれはまた後でもう一回話しますはいそうするとどうなったか続きがあるんですけどね、えー、33節そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを読んでいったあなたはユダヤ人の王ですかイエス様に問いました、うん、ユダヤ人の王ですかイエスは答えられたあなたは自分でそのことを言っているのですかそれとも他の人があなたに私のことを話したのでですすかかちょっと分かりにくいですよねこの言葉ね、えー、おそらく何を言ってるかというとそのユダヤ人の王ですかっていう問いは要するにユダヤ人の視点から聞いてる質問なのかローマ人の視点から聞いてる質問なのかどういう質問の意図をイエス様は問うてるわけですねで35節見るとピラトは答えた「私はユダヤ人ではないでしょう」つまり「ユダヤ人の視点じゃなくてローマ人としてあなたはそのローマの王様であるユダヤカイザルに立てつくような主張をしてるんですかっていう質問を私はしてんだよって言ってるわけですよわ分かるかな、うん、あなたの同国人と再主張たちがあなたを私に引き渡したのですあなたは何をしたんですかとねどんんなななな悪いこここととしたららになるのかな、ね、だからピラトンにしてみればこの冒涜罪っていうことの重みユダヤ人にとってのねは、まあ、頭では理解してたかもしれないですけども感覚ではよくわからないのかもしれません、うん、36節イエスは答えられた「私の国はこの世のものではありませんもしこの世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう」しかしか事実私のののの国はこの世のものではこ世もでありません,って言うんです、ね、つまり、えー、ローマ帝国と関係ないですよって言ってるわけですよ。うん、この世の問題じゃない私には神の国があって私はその別の国の王なんだってイエスは言われてそこでピラトはもうこの時点であこの人ローマ帝国の法律と何の関係もないカイザルにとっての脅威でも何でもないっていうことがすででににこの時点でピラトには分かったんだと思いますだけど、えー、ピラトは37節で突っ込んで聞きますそこでピラトはイエスに言ったそれではあなたは王なのですか、ねまあ、どういう意味であれあなたは自分は王だっていうのか、ね、どういう意味かはよくわかんないけど王だ,王だって思ってんのイエスは答えられた私が王であることはあなたが言う通りですその通りだ私は王だって言うんですよ、イエス様ね。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は私の声に聞き従います。でまだ続くんですけど、ピラトはイエスに言った、真理とは何ですかね。真理とは何かって聞くんだよ、ね。イエス様は、えー、弟子たちの前で私が真理であり道であり命であるっておっしゃいましたよね真理の塊である方を前にしてピラトは真理とは何ですかって聞いてるんですでこのですね、えー、この「真理とは何ですか?」という言葉をどういうトーンでどういう聞き方で聞いたのかは、まあ、いろんな意見があるんですだからあの結構ね、その霊障的に何が真理だよっていう感じで言ったんじゃないかっていう人もいるしピラトが本当に真理への探求心を持っていてそれはつまりどういうことなんだって真剣に聞いたっていう意見もあるしあるいはもしかしたら、ね、イエス様が真理うんぬんっていうことを言っていて神の国うんぬんのことを言っていてトカンとして。ね、えー、っとどういうことって<笑>そういう感じだったのかもしれませんでわ、えー、からないんですけどピラトの意図はこの言葉の中にはね残念なのは「真理とは何ですか?」って言って彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言ったって言って「真理とは何か来る?」って<笑><あの><笑>イエス様ねえ答える間もなく<笑>その場からグッて行っちゃうわけです多くの人がまずね「真理とは何か」っていう問いを、まあ、多くの人はねしないですよね。で残念ながら別の多くの人は「真理とは何か」という問いをする人たちもいるんですけどイエスという方を目の前にしてイエスが真理であるということに気づかずにっっと背を向けて去っていって去しまう人がなんとと多いことでしょうかそれは信じている私たちから見ると本当に悲しいいことだとだ思います今もそういうことが今も昔もそういうことが起こっているんですけども「真理とは何か」ってイエス様に聞いたらばイエスが真理であるかどうかということを本当に探求してほしいなって思います。彼はこう言ってから、えー、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った私はあの人には罪を認めません、ね、まああのやっぱり宗教的な問題でしょうとローマの法律では裁けないよと言ってるわけです39節しかし杉越の祭りに私があなた方のために一人のものを釈放するのが習わしになっていますそれであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうかと言ったらば40節、すると彼らは皆また大声を上げてこの人ではないバラバだと言ったこのバラバは強盗であった、えー、ご存知の通りバラバが釈放されることになりますバラバは私たち罪人の方ですイエスが十字架にかかり私たちが釈放される、えー、私たちは皆バラバですさて、えー、ちょっと急ぎますけどもえー、旧約聖書には、まあね、なぜイエスが十字架で死ななければならないのか、まあ、旧約聖書を見るとイエスが十字架で死ぬんだということがすでにほのめかされて、まあ、ほぼね言われているわけですよね、えー、神明期には「木に吊るされたものは神に呪われたものだ」って書いてあるわけですでユダヤ人の死刑の方法は石打ちの刑ですだからユダヤ人たちがもしです、ね、ローマに引き渡さずに自分たちで死刑にするんであれば石打ちの刑でイエスは死んでいたことになりますがそれだと予言が成就しないんです本物の本当に神から呪われた形でイエスは死ななければならないんですそのためには「木でで吊るされれなななければならないんですねでイザヤ書53章にはさっきも読みましたけども「しかし私彼は私たちの背きの罪のために差し通されなければいけないんですね差し通されるっていう言葉がキーワードなんです、えー、文字通りイエスは釘で差し通されるんですね、うん、でそれは私たちの打ち傷に私たちの咎のためだって書かれてありますよね詩幣22編には悪者どもの群れが私を取り巻きこれもね十字架の予言ですけど私の手足を引き裂き裂ましたって書いてます、えー、このですね差し通されるのがこの手足であるということもここにほのめかされているんです十字架でイエスが死ななければ予言が成就しないんですでえーまあ、だからこのですねあのユダヤ人のサンヘドリンが死刑を執行する権限がなくなるように、えー、ローマ帝国がその権限を取っちゃうんですけど、えー、それがいつ取られたかというと紀元、えー、30年の初め頃だっていう,ふうに言われてるんですね、うん、イエスが十字架につくのは紀元30年の、えー、4月ですねですからイエスが十字架につく数ヶ月前にサンヘドリンから死刑の権限が奪われるんですだ数ヶ月遅かったらイエスは石打ちの刑になっていて予言は成就しないんですまるでどこかの誰かが、ね、そのタイミングを見計らってまさにそうなるようにそのタイミングでそうしたかのようではありませんか誰がそうしたかっていうのは、えー、神様がそうしたんですであまりね知られていない面白い予言があってこれぜひ紹介したいなと思うんですけど、えー、創世紀の、あのー、49九10節っていうところにはですねこの今まであのアブラハム契約のヤコブの話をずっとしてきてたんですけどこのヤコブが子供たち一人一人にまあ祝福と将来の予言を与えるシーンがあるんです。で、そこでヤコブがですね。息子のユダに向かって、まあ、ユダからこのメシアが出るっていう予言を与えるんですよ。で、そこにはね。こういう言葉があって、杖はユダを離れず。えー、律法者の杖はその足の間を離れることなく、白の来る時までに及ぶであろう。諸々の民は彼に従ううい言葉があってちょっと分かりにくいんですけどこれ口語訳を今使ってるんですけども深海訳だと、えー「王権はユダを離れず」なんだ当「当治者の杖は」っていう言葉になってますね、えー、っていう予言なんですでこのね杖王権とか当治者の杖とか立法者の杖って何を意味してるかっていうと、えー、要するに法律を執行する権限でえつまり司法権ですよねで司法権の最たるものは死刑を執行する権限なんです、うん、つまり人の命を左右することができる究極の権限というものがこの,この杖なんですよ。というふうにラビたちはユダヤ人のラビたちはすでに理解していたんです。で「白」って書いてあるのはこれはあのワンちゃんのことではなくて<笑>え、ね、あのちょっと説明が難しいんだけど簡単に言うとメシアの別の称号ですメシアという意味ですでメシア白、まあ、っていうのはね統治権が属する人っていう意味なんですけど、えー、要するにここではメシアのことですつまりメシアが来る時までに及ぶであろうと諸々の民はこのメシアに従う,っうんだけど杖はつまりこの究極のこの司法権はメシアが来る時まではこのユダヤ人が持ってるでしょうって言ってるわけですよ、ね、で逆に言うとメシアが来るとそれがなくなるかもしれないわけですなくなるよって言ってるわけですよね、うんで実際にローマ帝国がサンヘドリンから死刑の権限を取り去った時に、えー、実際にその祭司,祭司がこの予言を引用して「ああ私たちからこの、ね、杖が取り去られた」と「なのにメシアは来ていない」「神の約束は守られなかった」と言って灰をかぶったっていうふうに記録が残ってるんですでその人が知らなかったことはメシアはすでに来ていたっていうことなんですよ非常に興味深いと僕は思いました、えー、イエスが十字架にかかるということがいかにその神の摂理の中で、えー、予言されそして実行されたか、えー、こういう手順を踏まなければならなかったかってねもうちょっとねあの話が続くんですけどイエスは自分は神であると明確に主張したっていうことはどういうことかというと、えー、これはですね二、あのー、つの可能性があるっていうふうに言うんですね、えー、イエスの主張は偽りだったか真実だったかだからイエスは自分は神であるって言って、ね、それは本当か嘘か嘘どっちかでしょっていうことです,ねねどどっちかですよね。本当か,嘘かどっちかですよ、うん、<笑>でしょつ<笑>つに1つなんです、うん、で偽りだったとすれば、ね、イエスが言ってることが偽りだったのだとするとまた2つの可能性があって1つの可能性は彼は自分の主張が偽りだと知っていた知っていて言っていたという可能性がある一方で自分でもそう思うね、偽りだと知らなかった、ねね、自分でも神様だと思ってたんだっていうね,ねでそうするとね知っていたとすれば嘘と知りつつ人を騙していたことになるつまりイエスは嘘つきでしたっていう判定になるわけですよで偽りだと思ってなかったのにそう言ってたとしたら狂ってるわけですつまり精神異常者であったったていうことなんんでですす<笑>そ,、ね、そうなんですであのなぜこういうことをやっているかというと多くの人がですねイエス様を神様と認めないけれどもでもイエス様っていうのは偉大な道徳的なことを言った立派な教師だよねっていうそういう立場に多くの人が立っているんですだけどそういう可能性はないんですつまりイエスが神であると言って知っていてだま嘘嘘うなのに知っていてだましてたらこれはもうとんでもない歴史上最大のペテン師であり詐欺師でありそしてねこの嘘のためにどうなるかっていうと多くの人が自分の人生をイエスに捧げてイエスはあなたの人生もあなたの永遠の運命も私に捧げてごらん私にさっきもね委ねるって話ありましたあなたのててて私ににに捧げてごらんんっっいう,ふうに人々に言ったんでしょだから多くの人が人生を捧げそして信仰のために命さえも奪われていく殉教していくという人たちが何百万人もいるわけですよねだから結果的にヒットラーの大虐殺どころではない恐ろしいまでの犯罪をイエスは犯したっていうことになるわけですよ、ね、私だって、ね、牧師の仕事してますけどねイエス様がついてこいって言ったからこの仕事してますけどねそうじゃなければ今頃はビ,ビジネスマンとして億万長者になっていたかタレントとして有名人になっていたか音楽でミュージシャンとして成功していたか、まあ、どれかだったと思うんですよ多分ねそれを捨てて私はイエス様に、ね、う言うついてね棒に振ってこの仕事をしてるんだけどもし嘘だったらどうしてくれるんだっていう話ですだからもし嘘だったらどうしてくれるんだ今頃何もできないじゃないかそんな,そんな感じそんな感じねだからとんでもないやつなわけですよイエスというやつはでそうじゃなくて知らなかった、ね、悪気はなかったんだよ、ね、ただの、ね、精神的に病んだ人だったかというと多くの心理学者がこのイエスの原稿録福音書を見てこれほどに頭明晰論理的愛情に満ちそして心の精神状態が安定していてそしてどんなプレッシャーにも屈することなくそれでいて人々に親切優しく愛を示したそういうこれ以上なく精神的に健康な人はどこにもいないっていうふうに多くの心理学者や精神分析家が言うんですよね。イエスの主張が真実だったのならばイエスは神であるっていうことです2つの可能性がありますイエスの主張を信じ受け入れてあなたの主として受け入れることができますイエスの主張をそれは真実だと知りながらもそれを拒むこともできます結局ざっくり言えばですね私たちが取れる立場はこのどれか4つのうちどれか1つなんです皆さんは裁判員だって私が言ったのはイエスは何者かそして自分はイエスに対してどういう判定を下しどういう立場に立つのかということを全ての人が決めなきゃいけないっていうことなんです C.S. ルイス進学者で有名ですよね「私はイエスを道徳的教師としてなら喜んで受け入れるが自分は神だという彼の主張を受け入れるわけにはいかない」というものがいる。こかっこは、ね、あるんだろうね。うん、だが単なる人間に過ぎないものがイエスが言ったようなことを言ったとしたら、そんなものは偉大な道徳的教師どころではない。精神異常者か、さもなくば地獄の悪魔かいずれかであろう。っていうふうに支援する人が言ってます。さっきのチャートの要約、まあのような形ですよね。えー、まあちょっとねだいぶ長くなってきましたのでもう終わりますけども。このあとで、えー、ピラトはイエスを鞭打ちにして人々の前に連れ出し、えー、この人は罪はないって言うんだけども群衆は彼を十字架につけろと叫びますピラトは最終的にはこの声に負けるんですけども、うんえー、こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力したしかしユダヤ人たちは激しく叫んでいったもしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません自分を王だとするものは全てカイザルにのですユダヤ人の最初たちの最後のカードですこれはね、えー、ピラトはこの時歴史的なあの文章によるとローマ帝国内で結構微妙な立場にあったそうですちょっとねあの立場が危うい感じだったそうですだから絶対にカイザルに背きたというような噂とかも立てられたくないしあの守りたいわけですねでピラトとしてはですよこの不法な裁判で無罪の人を有罪にするということもリスクなんですだからまあねあの結構映画とかではピラトが割といいやつで,でみんなの前で手を洗って私は責任がないとかってやってねあの、まあ、こういう。このさっきの袴田事件の熊本さんみたいな両親はあるんだけど仕方なくっていう風に描かれることもあるんだけど実際には歴史的には多分そういう人ではなくて結構ユダヤ人に対しては残忍な行為もやっているし結局彼がやっているのはいかに自分が責任を回避できるかということで手を洗ったパフォーマンスもそうやっておけば私には責任はないっていうことを後でちゃんと証明できる。っっていうことだったのでも結局はカイザルが怖いので、えー、カイザルが彼の王なのでイエスを十字架につけるんです結局はですね問いは人を王とするかイエスを王とするかですイエスは私は王であるって言われたんです皆さんは裁判員としてイエスを有罪にするか無罪にするか無罪にするということはすなわちイエスが自分イエスご自身が主張した通りの方だったならばイエスは無罪ですよだって冒涜してないんだから冒涜罪じゃないですイエス様は皆さんがイエスを無罪だと判定するならばそれはイエスがご自身が主張した通りの方だと認めることですもしイエスを有罪だというのであればイエスは罪人です罪人が十字架にかかるのは当然でそうすると私たちの身代わりとして死ぬことはできなかったことになります私たちの身代わりになるためにはイエスは無罪でなければなりません、えー、つまり冤罪でなければなりませんもし皆さんがイエスは無罪であるイエスは本当にご自身が主張した通りの神の御子、救い主、そして王だというふうに判定を下すのであれば本当に私たち一人一人の王になってもらおうじゃありませんか。あなたが王です。今日もイエス様あなたが私の人生、私の毎日、私の心の王です。とイエスに告白しようじゃありませんか。はい、最後です。はい、最後に、イエス様がまだ,、えー、元,気だ元気というかね弟子たちと活動,活動してた時にあのペテロに言われた言葉ですねあ弟子たちに言われた言葉ねイエスは彼らに言われた「あなた方は私を誰だと言いますか」ね、弟子たちは「あの人はこんなこと言ってますよこの人はこの人こ,のこと言ってますよ」いろんなことを言うんです「あなたは私を誰と言いますか」私たち一人一人に問われている問いですシモン・ペテロが答えて言ったあなたは生ける神の御子キリストですするとイエスは彼に答えて言われたバリオナ・シモンあなたは幸いですこのことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私たち私の父ですでは私は私もあなたに言いますあなたはペテロです私はこの岩の上に私の教会を建てます彼氏の門もそれには打ち勝てません皆さんがあなたは生ける神の子キリストですとイエスに告白するならば皆さんの上に神様は教会をお立てになります。はい、お祈りします。愛する天皇お父様、えー、私たちがイエスが何者かであるかというこの問いに正しく答えそしてそれに答えたならばその通りに生きることができますようにイエスが王であると。私たちが告白するならば、本当にあなたを王として生きることができますように、そしてどうぞ、多くの方が本当にイエスが王であるということを認めることができますように、お願いします。イエス様の名前によってお祈りします